0: Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, tú ya sabes lo que ha pasado en este momento, ¿no? No, dímelo tú. Te lo imaginas, ¿no? Sí. Ya, pues te ha tocado llegar a tu momento. Eh, sé que te ha, me he informado de ti un poco. antes de Cuando he recibido la notificación telemática de que me llevara tu alma, eh, he indagado y he visto que te has puesto en forma, has perdido peso, estás comiendo sano y, y todo esto para pa nada, porque al final la muerte ocurre mientras vives. Así que nada, te digo que tienes una oportunidad de, de irte a tu casa o ir donde te dé la gana que te la daré en la última prueba final, pero te voy a hacer unas preguntas porque esto es un podcast que está inspirado mucho en en la humanización de de la muerte para para nuestra marca, ¿no? Para hacer la marca más más humana, que no nos tenga la gente tanto miedo. Y una de las preguntas que siempre suelo hacer al principio es que si esperabas verme tan pronto. ¿Te esperaba qué? Verme tan pronto. ¿Esperabas que apareciera en tu vida así de repente con la edad que tienes, así de joven, eso?
1: (risa) Bueno, yo creo que al final, eh, desde pequeños, ¿no? todos hemos tenido ¿no? miedo a, a la muerte, ¿no? miedo a, a dejar de estar. ¿no? Eh, yo realmente, no sé si es por la, por la educación que me, que me dio mis padres, especialmente mi padre, al cual no, no le tenía absolutamente ningún miedo a la, a la muerte, ¿no? Eh, a medida que, que he ido creciendo eh, he dicho, bueno, eh, se le tiene miedo a la muerte no cuando tienes cosas pendientes por hacer, ¿no? Cuando tienes eh, o te sientes que ya has hecho o has conseguido todos esos eh, éxitos o logros, pues ya empiezas a perderle miedo a la muerte en el sentido de que al final mm. mmm, cuando te vas, te vas sin nada, ¿no? Pero lo que dejas son tus buenas acciones, ¿no? Cuando tú has hecho esas buenas acciones, pues ya dejas de tenerle miedo a la muerte. Ya dices, ya estoy preparado.
0: Qué buena respuesta. Es de las mejores respuestas que me han dado en esta última semana. ¿Te encuentras satisfecho con tu vida, Miguel Ángel?
1: Yo sí. Yo la verdad es que me siento afortunado. Siempre lo digo, ¿no? Soy un afortunado de poderme dedicar lo que más me gusta y con crear un proyecto con el que ayuda a personas, ¿no? Y, uh-huh. y, y, y bueno, pues eh, t- tengo también esa, esa venita flauta como digo yo, que eh, ahora ha pasado lo de Turquía y ya estoy pensando en, en qué voy a hacer para, para conseguir eh, una ayuda o lo que sea. Es, uh-huh. Va dentro de mí, ¿no? Es decir, eh, es una de las cosas que me da la vida el ayudar a los demás y suena muy bonito eso de decir que me gustaría cambiar el mundo, no pero yo creo que fuera parte de la típica frase ¿no? que, que todos decimos, sí que me gustaría mm, aportar mi granito de arena, ¿no? en, en, por lo menos dejar un mundo un poco mejor para nuestros hijos.
0: Claro. No es, no es el, el hecho de, de que tú a nivel personal y particular puedas cambiar el mundo. Eso es muy, de, por lo que yo he escuchado y estoy metido mucho en el sector de, de startup, es muy americano y muy de vale, ¿no? O sea, Y eso es al final utopía. No, no va a ocurrir, pero sí es verdad que, que si cada uno realiza Realiza una pequeña buena acción eh, durante su vida o o, o tiene un un horizonte en el que tiene fijado unas acciones, una forma de de trabajar y de de hacer las cosas de una manera particular y bien hecha, correcta. eh, Sí. Compartiendo la ética. Esto, pues al final, eh, muchos pocos hacen mucho.
1: Efectivamente. Efectivamente. Es
0: es parte de que todo todo suma. ¿Te arrepientes de algo que no hayas hecho en tu vida? En concreto.
1: Bueno. Casi, casi siempre casi siempre te arrepientes de las cosas que no hiciste, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Casi siempre te arrepientes de, no sé.
0: Dime de... algo, algo concreto que tú digas ahora mismo, ya te vas a venir conmigo, ¿vale? Ya piensa que, que ya no he vuelto atrás, aunque tengas una oportunidad. Eh, pero dime algo concreto que tú digas, mira, tío, de verdad, me encantaría mmm, no irme para hacer esto.
1: Pues a ver, eh, no sé, si. Me, yo creo que. Yo cuando me arrepiento de cosas siempre me pienso en en el sentido de... Me arrepiento de quizás no eh, haber ayudado a más personas, ¿no? No haber haber sabido encontrar la forma de ayudar a personas que a lo mejor por su momento, por su su proyecto, era muy difícil el que pudieran funcionar, ¿no? Y y me lamento cuando no, no lo conseguimos, ¿no? Que está muy bonito decir siempre, no, todos mis alumnos son exitosos. No es cierto. Claro. No es cierto.
0: Eso depende también un poquito del, del perfil de cada uno o del proyecto de cada uno. Cómo lo, cómo lo
1: Claro, explico? varía mucho en función del proyecto, el nivel de dificultad. ¿no? Ahora, con el boom, desde el boom del COVID, uh-huh. eh, hay muchos alumnos que quieren crear un e-commerce, una tienda online. Y yo les digo, seguro, o sea, una tienda online eh, requiere la misma inversión que una tienda física. Y piensan que con poca inversión se puede crear, y sí, crear se puede, pero que luego funcione la tienda online, trabajar la marca, trabajar el marketing, trabajar la publicidad, requiere mucha inversión. ¿no? Y, y esa falta de desconocimiento, pues esa falta de ver las necesidades que tiene el proyecto, hace que te embarques a veces en un proyecto con... Eh, un porcentaje muy grande de riesgo, ¿no? Es decir, sí. eso yo siempre lo digo, eh, ¿tú te operarías si te dijeran 90% la palmas y 10% sobrevives? Dirías que no, 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 yo sigo, me voy a operar. Ahora, si fuera un 90% va y todo bien, y un 10%, pues a lo mejor te lo piensas y dices, sí, a ver, no de, bien, no de cada 10. Pero al final dices, no, todo el mundo se lanza a crear su tienda online, a lanzar su proyecto de tienda online, cuando 9 de cada 10 fracasan, ¿no? Entonces, ¿pero por qué fracasan? Pues es eso. falta de conocimiento, falta de, de ver todo lo que se necesita. Yo siempre le digo, ¿tienes 30.000 euros? Y digo, ¿por qué? Si vas a crear una tienda online tendrás que trabajar una estrategia y un proyecto de los próximos tres años. Es decir, tú vas a meter dinero de dinero año uno, año dos y no vas a ver nada, ¿no? tú vas a mantener eso dos años eh, y vamos a calcular la inversión en cada una de las estrategias <risa> y dicen, no, 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 pues, claro. ah, yo no tengo tanto dinero, yo a lo mucho 5.000 pues, vale, pues no crees,
0: tíndole Bueno, producto y para adelante eh, ¿Has pensado alguna vez en mí en este momento? Miguel Ángel Miguel No ¿Nunca? No ¿Nunca te has planteado cómo sería el momento de, de justamente el momento de tu muerte? ¿Nunca lo has planteado?
1: De niño sí de lo que te decía, de niño siempre te lo, te lo, te lo planteas, ¿no? Uh-huh. Eh, yo, digamos que pasé de, de ser una persona superatea a ser una persona creyente y, y cuando eres creyente, y esto es gracias a, a la historia personal que, que tengo y conocer a mi mujer, que fue un poco el que me, me atrajo, ¿no? Eh, mmm, el tema de la muerte lo ves desde de otra forma, ¿no? desde otra perspectiva. No lo ves desde miedo, lo ves como una transición. ¿no? Al final, al igual que las marcas, las empresas, evolucionamos, ¿no? Pues eh, las almas, los seres humanos también evolucionamos. ¿no? Y, y, y en ese sentido, pues mira... Eh, si antes tenía poco miedo, pues ahora ya tengo, no tengo ninguno.
0: Ninguno. A mí me hace mucha gracia. El otro día eh, eh, visité a un conocido en común, eh, Rubén Alonso, de mi posicionamiento sí. web. Y, y Rubén, cuando le dije que el descanso eterno, eh, le encantó la, la, la palabra descanso eterno. Y dice, este yo creo que estaba cansado en lo que le lo que le... <risas> Porque es que la verdad que ahora, eh, ahora que, que lo dices y lo piensas bien, descanso eterno suena está bien. Cuando tienes muchas responsabilidades, no suena ni mal del todo. Así que, pero no quiero, no quiero chicos y chicas que nos estéis escuchando y viendo, que, que decidáis descansar eternamente. Cuando ya os visite yo, ya llegará el momento. Sí. Entonces, miedos no me tienes como tal, ¿no? No. Uh-huh. Perfecto, muy rotundo. ¿Qué hubieras hecho en tu día a día, eh, tu rutina diaria normal, si yo no hubiera aparecido hoy? ¿Cuál hubiera sido?
1: Pues eh, hoy, bueno, eh, mi día a día o una rutina normal, eh, la mañana llevar a mi hijo al instituto, eh, irme a la escuela, a trabajar. Hoy lo tengo con gripe, con lo cual estoy desde casa, lo puedes ver por es posible, el, el es posible escenario.
0: que sea ese motivo el cual que te haya llevado a, a mi llamada.
1: Sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, por eso yo te digo que, bueno, pues ha habido un pequeño cambio de planes. Yo esperaba estar hoy en la escuela, pero bueno, eh, mi hijo está con, con gripe y está ahí en el, en el sofá, eh, dormido. Y, y mi día a día, bueno, yo, fíjate, yo mi día a día, un día normal, es irme a trabajar a la escuela. Suelo trabajar por las mañanas, eh, solo por las mañanas, hasta, la, hasta las 2. Hace muchos años que, que cambié el chip de pensar que para que mi negocio fuera mejor tenía que trabajar más horas. No, no es cierto. No es cierto que, que tengas que trabajar 12 o 14 horas para que un proyecto funcione. Eh, fui redu- reduciendo ese, ese número de horas, de un 8 horas a A 7, luego a 6, y ahora quiero bajarlo a 5 horas diarias.
0: Disfrutar un poquito más del presente, de la familia y de.
1: Disfrutar de todo, poder disfrutar de todo y tener más tiempo para todo. Entonces, eh, a veces no te das cuenta y y entras en la vorágine de que que vives para trabajar, ¿no? Y y creo que no, que eres al revés, ¿no? Eh, Tenemos que pensar que, que lo más importante para mí. Lo más importante para mí es la familia, ¿no? Y para poder disfrutar la familia tienes que, si trabajas un montón de horas, es muy complicado. Porque siempre te vas a escuchar, es que tengo que hacer esto, es que tengo tal otra, tengo tal otra, ¿no? Para mí lo más importante es mi mujer y mi hijo. Y, y, y pues eso, tengo la suerte de desayunar todos los días con ellos, de comer todos los días con ellos, de merendar con ellos, de cenar con ellos. Y compartir muchos pequeños momentos, ¿no? Y... y y en ese sentido, pues la verdad es que muy bien. Antes me lo decías, ¿no? Que, que estoy con el deporte. Bueno, pues tengo la suerte de poder ir al gimnasio con mi hijo, de compartir eh, esa, ese hobby ¿no? con, con él. Eh, pues ahora, cuando se despierte un rato, nos pondremos a ver alguna serie que le gusta a él y, y, y la, la comparto. Es decir, al final considero, pues eso, que, que mi día a día es estoy un rato trabajando con mi equipo en la escuela y el otro parte del tiempo estoy con mi familia.
0: Fantástico. ¿Y ahora que sabes que te vas a venir conmigo? Eh, ¿Cambiarías algo de esa rutina? ¿Harías algo ahora mismo sabiendo que no vas a volver atrás?
1: Mi idea es ir en esa línea de reduciendo horas, es decir, uh-huh. para poder tener más horas de disfrutar, ¿vale? para tener más horas de estar con, con los que quiero, con, ¿Con,
0: con tu familia, familia, con tu, con, con tu gente. Con,
1: con mi gente, ¿no? Entonces a mí me encantaría pues, decir, trabajo de 8 a 12 y, y a lo mejor a las 12 eh, me voy para casa, o sea, ir poco a poco reduciendo y, y aportando de alguna forma no sé, yo, yo creo que a medida que vas teniendo años, vas teniendo un poquito de madurez y más claridad en el sentido de que, ayer lo hablaba con una profesora de mi escuela que estaba teniendo algunos problemas de salud y, y, y yo le decía, es que a medida que vas teniendo años, pues tienes que cuidarte más. No sé si se llama ley de gravedad o, o ley de la vida, o, o que, sí, sí, sí. pero a mí me encanta el chocolate. Y de pronto un día el chocolate empezó a caerme mal. Y yo dije, yo, Holy, pero si yo lo he comido toda la vida, ¿cómo me puede caer mal? Pues de un día para otro el chocolate me caía mal, ¿no? Y al igual que te cae mal algo, pues chocolate o te cae cualquier otro alimento mal. Tienes que aprender a escuchar tu cuerpo y a decir oye, pues mira, voy a cuidarme más en, a nivel de salud eh, y voy a cuidarme más a nivel de deporte porque realmente el tiempo que, que esté, que no lo sabemos, porque al final no sabemos nuestra fecha de caducidad, uh-huh. de mañana cruzas una calle y te atropellan y ahí te has quedado, ¿vale? ¿No lo sabes? ¿cuál dímelo, el dí,
0: dímelo a mí, Miguel, ángel, si me dedico a esto, a retirar más. Mi <risa> si <me> curro, tío.
1: <risa> Entonces dices, pues bueno, como no como sabes cuándo te vas a ir, lo importante es que sepas que cada día de tu vida haces lo que consideras justo, correcto, y, y <risa> e intentas un poquito no, bueno, dejar... Yo siempre digo que me gusta... Dejar como ese granito de arena en las personas, ese empujoncito en positivo, ese que ha contribuido a, no sé, a despertar algo bueno en esa persona.
0: Uh-huh. ¿Y has tenido alguna vez una experiencia cercana a la muerte? ¿Ha llegado a, a sentirme cerca?
1: Eh, sí. ¿Me la contarías? Sí, sí por supuesto. Eh, con ocho años estaba cazando lagartijas con uh-huh. mis hermanos. Eh, vivía al lado de lo que era un, un descampado que era así, así tipo selva eh, que en mi pueblo que se, llamaba, que se sigue llamando El Zapal, lo que pasa es que ya no hay plantas ni nada, ya simplemente es un parking pero en aquella época pues era un lugar que para los chavales éramos como, como para jugar a escondite para hacer muchas cosas ¿no? y estábamos cazando lagartijas y yo vi a lagartija la iba a coger y no me di cuenta que había un bater eh, roto y me corté toda la mano. Tengo aquí... ¿Lo puedes sí. ver aquí? Sí, se nota, se nota. Tengo eh, 17 puntos. Eh, eh, claro, cuando eso pasó empezó eso a sangrar. Eh, recuerdo que mi hermano se quitó la camiseta, me lió la camiseta suya y corriendo me llevó para casa. Mi padre no esperó a la ambulancia porque...
0: Sustos, el coche claro.
1: para Cádiz y, y en ese sentido llegamos al hospital y el médico pues, al final cosió la herida y demás y le dijo, por los pelos ¿eh? un centímetro más hubiera cogido una vena principal y oh. se hubiera desangrado en, en 20 minutos, no te hubiera dado tiempo ni, 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 a,
0: ni, a, ni a llegar ni siquiera ni a llegar.
1: No. eso es lo más cercano que, ¿Que has tenido ¿no?
0: sí eh, cuando las personas tienen experiencias cercanas a la muerte y, y nos notan muy, muy cerca, normalmente su forma de vivir suele, suele cambiar eh, y la percepción de, de la vida cambia. Lo vemos, no, no lo vemos como lo vemos de, de, otra, de, de otra manera. ¿no? ¿Tienes por ahí el móvil a mano? Sí, por supuesto. Eh, vamos a ver, vamos a desbloquearlo. ¿Desbloqueas con huella, con la cara? ¿Cómo lo desbloqueas? Con código. Con código, perfecto. Eh, dime, por ejemplo... ¿de quién es el último correo electrónico que tienes eh, por abrir? Pendiente.
1: Último correo electrónico... El último correo que tengo es... eh, eh, Es de... Una de mis empleadas, Esperanza.
0: Vale. Eh, Si ahora mismo te vas, eh, ¿tu mujer, pareja y familia podrían acceder al móvil?
1: Si ahora yo me voy. Sí. Pueden acceder a, a mi a móvil. Tu, a
0: tu móvil. Desbloquear el móvil, acceder a él claro. y ver el contenido. sí no perfecto claro. pues Quiero simple. hablar un poquito, un poquito contigo del, del tema emprendedor, porque tú eres emprendedor digital y quiero saber cómo te ganas la vida y que le cuentes a la audiencia qué es lo que haces tú para, para vivir y para, para trabajar tu trabajo. Un poquito. Perfecto. Adelante. Dale, dale. Cuéntame, ¿cómo te ganas la vida? Bueno, eh,
1: yo descubrí a los 34 años mi pasión por la formación.
0: Uh-huh.
1: Eh, Siempre he sido una persona ultra tímida, ¿no? siempre he sido una persona que le costaba hablar en público Hay gente cuando lo digo en un escenario se ríen y yo le digo, pero es verdad, siempre he sido muy tímido <risa> Y no se lo creen, no se lo creen, piensa que es... estoy bromeando con el tema, siempre he sido muy tímido, muy muy, muy tímido y... y siempre he huido pues, de aquellas cosas que me costaban y me costaba muchísimo hablar en público y en una universidad, eh, el rector me dijo que preparara un curso de formación para, para el profesorado de la universidad. Uh-huh. Y, claro, yo eh, quería, en este caso, evitarlo. Yo le dije, no, 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 yo no puedo hacer ese curso. Entonces me dijo, vale, igual, igual estoy yo equivocado y usted es el capitán de este barco y yo el marinero. Digo, no, no, es al revés. Digo, bueno, pues, normalmente el capitán cuando da una directriz, el marinero pues la realiza, ¿no? o me estoy equivocando digo, no, no <risa> así que me di cuenta digo, pues nada, lo tengo que hacer sí o sí y preparé mi primer curso de formación, que era un curso unas cuatro horas de formación y me acuerdo que le dije bueno, puedes poner un profesor que dé dos horas y otro dos horas, vale, perfecto la profesora que dio las dos primeras horas estaba tan nerviosa que terminó en una hora, con lo cual yo tenía que dar dos horas, pero en realidad eran tres Porque tenía que durar cuatro horas. Pero yo empecé a hablar, empecé a hablar, me empezó a subir la temperatura, me empezó. Y yo yo empecé a sudar. Y y yo pensaba al principio que eran los nervios. Y no. Era que mi cuerpo estaba disparado. Y y, y me sentí hinchado como un pez globo, me sentí genial. Y empecé, empecé. y, Y las tres horas se me pasaron volando. O sea, se me pasaron volando, ¿no? Fue una experiencia maravillosa, increíble y se lo conté a mi mujer, dice pues has descubierto tu verdadera pasión, que es hablar en público y, o, da, o ser profesor y digo pues si no me obligan a hacerlo jamás lo descubro. Como en aquel entonces me gustaba mucho el marketing, pues yo dije oye, unir mi pasión que acabo de descubrir por formar o, o comunicar con esto del marketing pues se me ocurre crear una, una escuela de marketing. ¿no?
0: Entonces, ¿Cómo se llama que... la escuela? La Escuela Marketing en Web. Ah.
1: La Escuela Marketing en Web nació en un lo papelito.
0: Decimos, lo decimos para la audiencia, para que sí. sepan la audiencia dónde tienen que ir para, para ver la, la web tuya y tus cosas. Sí. La Escuela Marketing en Web nace en un papelito
1: con un bolígrafo. No te hace falta más herramientas para diseñar un, un, un proyecto, un negocio. Y, y empecé a dibujar como no podía ser de otra forma, el modelo de negocio. Es decir, qué productos iba a ofrecer esa escuela futura. ¿no? Uh-huh. Y al final esto lo, lo, lo hago y siempre se lo cuento a mis alumnos. Es cómo hacer un viaje dentro de cinco años, cómo te gustaría la foto que fuera tu escuela. Para volver hacia atrás y ver uh-huh. ese camino que tienes que recorrer, todo lo que no tienes y tienes que construir. ¿no? Entonces yo dije, vale, diseñé un máster de marketing digital, una serie de cursos curso SEO, curso Community Manager, ¿no? Y y dije, vale, fenomenal. ¿Qué me hace falta? ¿Qué no tengo? ¿Tengo una marca? ¿Tengo visibilidad de marca? Ninguna. No tengo ni marca, ni visibilidad de marca. Vamos a crear una marca, vamos a trabajar la estrategia de marca. Vamos a... ¿Tengo una comunidad? No, no tengo una comunidad. Vamos a trabajar un blog, vamos a trabajar seguidores en redes sociales y vamos a trabajar a nivel de cursos online gratuito para ir captando esos leads y esos suscriptores, ¿no? interesados en, en formación y luego ya lo y puse eh, lo evolucioné hacia eventos online masivos ¿no? y fui construyendo un poco todo lo que no tenía todo un proceso, yo dije más o menos calculo de 3 a 5 años que puedo llegar a conseguir esto, yo empecé el proyecto en 2012, uh-huh. ese blog en 2012 y en 2015 ya empezó a, el proyecto a, a dar muy buenos resultados y en 2016 lancé la escuela. Qué bueno. Entonces, eh, entonces te,
0: dedicas, te dedicas a formación dentro de una escuela y, y en el área de marketing, ventas y demás, ¿no? O digitales.
1: Sí, sí, o sea, tengo, tenemos una escuela de marketing eh, digital. Eh, me dedico a ayudar a personas a formarse y conseguir metas uh-huh. y objetivos. Yo sé que esto de las metas y objetivos suena un poquito, pero de verdad, o sea, a mí me gusta. Eh, Que que mi escuela no solo sea un proceso formativo, sino que sea un proceso de evolución. Tanto personal como profesional. Hay personas que piensan que para emprender un proyecto solo hay que tener una buena idea o tener los recursos económicos y no. Para mí parte personal y parte profesional van unidas. Si la parte personal no está madura, no está bien, va a afectar a las decisiones de la profesional Y, y eso va a hacer que el proyecto pueda o no pueda funcionar o, 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 o le va a afectar negativamente. ¿no? Entonces, para mí es muy importante no separar ambas partes. ¿no? Están unidas y tenemos que trabajar ambas. No hay ninguna escuela de formación que le interese a la persona. En mi caso sí. ¿no? Porque la persona, al final, eh, tienes que conocerla, tienes que ver. No es lo mismo una persona que tenga, que sea insegura, que uh-huh. sea dispersa. Pues oye, todo eso hay que trabajarlo. ¿no? Esa inseguridad, esa dispersión. Y no quiere decir que yo tenga un psicólogo en la escuela, sino que me intereso por la persona, por de verdad, ayudar a esa persona. ¿no? Antes de ayudar en el proyecto, tengo que interesarme con la persona. Entonces al final. La, la parte, la parte personal, ¿no?
0: claro. Sí, la personal. Y es y tu, tu escuela es, es digital, es online o es presencial?
1: Eh, estamos, eh, tenemos escuela física en Valencia, pero todas nuestras formaciones se emiten en presencial y en online. Eh, tenemos alumnos de más de 15 países por todo el mundo. La verdad es que muy contento con el crecimiento que hemos tenido, con los programas. Ahora mismo tenemos tres programas: máster de marketing, máster de publicidad y máster de copywriting. Y en un año espero que tengamos seis programas.
0: ¿no? Si, si te dejo irte, si te dejo que vaya. No, no, te olvides, no te olvides nunca que aquel que manda soy yo. Esperemos,
1: esperemos, esperemos.
0: Eh, tienes, tienes, yo entiendo que al, que al ser una academia también online, pues tienes parte de patrimonio digital, digamos, de que eres de la parte, porque claro, me, han, me han designado a mí como, como el, el, el trabajador que se tiene que encargar de retirar tu alma. Entonces, yo entiendo que tú tienes que estar en el área de emprendedores digitales. Eh, ¿Tú tienes algún tipo de medida eh, preparada, organizada para en el caso en el que te vengas conmigo, o tu familia tenga acceso a todo este patrimonio digital. Por supuesto. La tienes media. Perfecto. Uh-huh. Es que este episodio, este programa está patrocinado por Legado Digital, que no es un software para ordenar y registrar los bienes. Una, esta información eh, patrimonial que tú guardas en este en este software, la asegura y la protege un equipo de, de abogados que se dedican a estos temas, temas de herencia, sí. de sucesiones y demás. Y así, bueno, pues, eh, te te ahorras el estar yendo a notaría cada dos por tres a hacer cambios patrimoniales, porque haciendo un testamento de esto, pues, imagínate, ¿no? Te dejas un poquito también ese olor a naftalina de las notarías que que tanto huele, que la mayor parte son todas rancias del siglo XVII. Y, y bueno, pues, nada, es un software muy sencillo, muy fácil para, para planificar todo este patrimonio y puedes probarlo totalmente gratis, sin tarjeta de crédito ni datos bancarios. Aunque tú, seguramente, no puedas. Pero, bueno, ahora mismo... Es tu, es al tu final, momento. Sí. Eh, al final,
1: en... mira, al final eh, hay gente que todos estos temas le da mucho yuyu, ¿no? Le da sí. como, como, no sé. Ay, la muerte. Voy a, tener tiempo, voy a tener tiempo para hacerlo más adelante y demás, ¿no? Y yo soy la persona que ya, ya con veintipocos ya, ya pensaba en todo este tipo de cosas y tal. Mi padre siempre decía que. Que era un viejo joven, ¿no? que, que, que era más, más maduro de, de la edad que tenía. ¿no? Cuando era chaval no, 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 no me ponían ni hora, ¿sabes? porque sabía que era una persona muy seria y llegaba siempre eh, antes de que le tocaba. Y, y en ese sentido, mis hermanos no si tenían una hora de llegada, yo no tenía hora de llegada. ¿no? Y, y siempre he sido así. ¿no? Me gusta, me gusta, pues eh, me educaron en, en el en el valor de la palabra mi abuela me educó el valor de la palabra que la palabra es como un contrato que cuando tú le das la palabra a alguien eh, eso va tatuado ¿no? en fuego eso tienes que cumplir ¿no? en un momento que quizás la palabra cada vez tiene menos valor ¿no? que es muy triste en un momento que quizás las personas vamos con demasiadas capas ¿no? sí. o sea, me parecemos cebollas ¿no? demasiadas armaduras ¿no? Pues, pues no yo decidí vivir sin armadura ser como soy Y habrá gente que le guste y habrá gente que no, como es lógico, normal. Estoy en esta vida no para dar palmaditas en la espalda, sino para influir positivamente a las personas. Pero para a veces influir positivamente a las personas hay que decirles, oye, te estás equivocando.
0: Pues bueno, eh, ha llegado tu prueba final. Me ha llegado a ver. la prueba final. Estás está a muy poquito, muy poquitos pasos de venirte conmigo al descanso eterno, eh, pero como no soy tan mala muerte, quiero darte una última oportunidad. Vamos a ver. Dame una razón, una única razón, una razón de peso para dejarte ir. Solo tienes una oportunidad. Te lo recuerdo. Toma una buena decisión.
1: Una razón. Pues mira, tengo un proyecto. Es un proyecto que desde que era muy pequeño lo quiero hacer. Es un proyecto que que quiero hacer con con mi mujer y es un proyecto que lo que busca es crear, pues, llámalo, no sé si ONG, llámalo eh, empresa sin ánimo de lucro, llámalo como quieras, donde queremos. crear un espacio para que personas mayores, que están solas, puedan vivir con chavales jóvenes y les enseñen una profesión. Es decir, que cada chaval tenga un abuelo, una abuela, y esa persona mayor que se ha quedado sola tenga un nieto, una nieta, a la que enseñarle cosas, ir al cine, enseñarle una profesión y... eh, Crear un vínculo que, que le que le por un lado, la persona mayor le, le dé esa compañía y esas ganas de, de seguir estando con nosotros. Uh-huh. Y al joven, pues ganas de, ¿no? de, de que ver que puedo, eh, aunque he vivido solo y, y con muchas dificultades, que puedo tener una profesión y insertarme profesionalmente y, y tener una vida como cualquier otra persona.
0: Fantástico, pues por mi parte te digo que, que tal librado, es parte del show de este, de este canal de YouTube y este, de este podcast y que sepas que, bueno, oportunidades como estas solo se dan una vez en la vida eh, y ha sido un placer hablar contigo y recuerda que para, para, para planificar todo tu patrimonio digital cuentas con legado digital, www.legado.digital legado con doble G para ordenar, registrar y planificar todos tus bienes y además lo puedes probar totalmente gratis. Nos escuchamos, no, nos vemos. Espero que dentro de muchos años. Y
1: yo también. Adiós. (ríe) Hasta luego.